0: Bienvenue dans Radiopium, votre dose d'opium philosophique. Vous nous écoutez sur Radio Campus Paris, sur le 93.9 FM.
1: L'homme refuse le monde tel qu'il est et pourtant il n'accepte pas de lui échapper.
0: Être femme, ce n'est pas une donnée naturelle, c'est le résultat d'une histoire. Il n'y a pas un destin biologique, psychologique qui définisse la femme en tant que telle.
1: Cet amour passion est effectivement un amour qui souffre. A
2: savoir que le langage, ça n'a jamais, ça ne donne jamais, ça ne permet jamais de formuler que des choses qui ont 3, 4, 5, 10, 25 sens. Le sujet supposé savoir.
0: Bienvenue dans Radiopium, votre émission de philosophie. Et c'est moi-même, Lila, qui est à la présentation aujourd'hui. Alors, la philosophie, qu'est-ce que c'est que la philosophie On ne pouvait pas se permettre de faire une émission de philosophie sans se poser la question. Et oui, désolé, le naturel revient au galop, on se pose des questions, nous autres philosophes. Effectivement, en quoi consiste le fait de philosophier Quand y a-t-il philosophie on ne prétend pas ici détenir la réponse, hein, unique et catégorique, mais on va quand même essayer d'explorer cette question dans cette première émission de Hadupium. Alors nous avons tous en tête des noms de philosophes, mais savons-nous quelle fut leur démarche Qu'est-ce qu'ils se sont dit à eux-mêmes Est-ce qu'ils se sont dit « je vais faire de la philosophie » Ou n'ont-ils pas simplement voulu penser un phénomène, résoudre un problème, élucider un mystère, dissoudre une contradiction Mettre fin à une préoccupation, que dis-je, une angoisse Est-ce qu'on fait de la philosophie de la même manière à toutes les époques Non, bien sûr. Aussi, toute tentative de définition, on le voit, semble immédiatement guettée par la menace du relativisme. La philosophie prend un sens relatif à une période, un courant, un auteur. Dès lors, est-ce qu'on est autorisé à parler de la philosophie, ou ne faudrait-il pas plus justement parler de philosophie au pluriel La philosophie doit-elle être définie par nature ou par degré Autrement dit, est-il possible de caractériser la philosophie en général, d'en donner un concept, ou bien la philosophie doit-elle être définie par degré Auquel cas, il y aurait des discours, des théories plus ou moins philosophiques. Les théories les moins philosophiques Simple. Ce serait celle qui se contenterait d'affirmer une thèse, d'être dogmatique, sans appuyer leurs idées par des arguments. Les théories moyennement philosophiques, ce serait celles qui se contenteraient d'arguments, mais d'arguments vraiment faibles. Et alors enfin, les théories très très philosophiques, ce serait celles qui affirmeraient des thèses très sérieuses, appuyées par des arguments, justifiées, vérifiées. Mais au fond, est-ce qu'on peut vraiment être exact dans la détermination des concepts au point que la philosophie soit une science Ou bien la philosophie n'est-elle qu'à faire d'interprétation subjective du monde, toujours sous la menace du scepticisme Ce qui conduit à se demander, la philosophie doit-elle être considérée comme une science ou non Peut-être comme une science humaine, aux côtés de la psychologie, de la sociologie, de l'économie et si elle se mêle aux autres sciences humaines dans une logique de transdisciplinarité, touchant à tous les sujets, la philosophie ne nie-t-elle pas par la même sa propre existence Au fond, la philo, est-ce que ça existe ou est-ce que ça n'existe pas Oui, je pose une question radicale. Est-ce qu'on est réduit finalement à définir la, la philosophie par sa source, sa provenance Est-ce qu'on peut dire qu'est philosophie ce qui est produit par un philosophe oui, c'est pas très satisfaisant comme définition, mais on va commencer par là. Alors, on va commencer en se demandant, bah, justement, en général, quand on pense à la philosophie, on pense à ceux qui l'exercent au philosophe. Et dans l'imaginaire collectif, eh bien le philosophe, c'est plutôt une figure. Atypique. Je pense qu'il y a le philosophe tel qu'on le voit, euh, qui pourrait être euh, euh, quelqu'un qui réfléchit tout le temps et qui est très âgé et enfermé dans son bureau à écrire toute la journée. Euh, ou alors le philosophe, c'est un peu le euh, quelqu'un de, de sociable, d'actif, euh, qui, qui aide les autres et qui... Qui a une grande ouverture d'esprit en fait. Donc il y avait un peu deux images
2: voilà,
3: opposées. Un philosophe, c'est quelqu'un qui réfléchit dès le matin, qui se pose les bonnes questions, qui ne rentre pas dans l'action de manière démesurée, et euh, qui réfléchit, qui a beaucoup de livres chez lui et qu'on aime venir voir pour avoir des, des bons avis.
0: Et donc nous venons d'entendre euh, des avis recueillis au Jardin du Luxembourg à Paris par l'équipe de Radiopium. On est allé demander aux gens qu'est-ce que ça évoquait pour eux la philosophie et si on leur disait philosophe, qu'est-ce que ça convoquait comme image pour eux euh, de façon immédiate Et on voit que bah, voilà c'est plutôt une figure atypique euh, à laquelle on associe la sagesse, la mesure, la réflexion, la vieillesse, la spiritualité. Et tout de suite, Tibor va nous euh, raconter la philosophie à travers ces figures justement qui qu l'ont fait au cours de l'histoire.
3: Et oui Lila, c'est un Thalès de Milet qui à trop contempler le ciel tombe dans un puits. Un Pythagore de Samos qui interdit à ses successeurs de manger des haricots. Un Socrate interpellant les gens dans la rue pour les harceler de questions ennuyeuses et dérangeantes. Un drôle de Cratyle qui pense qu'il ne faut rien dire et qui se contente de bouger le doigt pour communiquer. Un Platon, rejetant le corps et affirmant que celui-ci est une prison pour l'âme, cette dernière devant s'appliquer à regarder un au-delà bien mystérieux, rempli d'entités immatérielles et immuables. Un cynique Diogène qui, vit dans la rue comme un chien, a pour domicile une jarre et n'hésite pas à insulter autrui. Un Montaigne qui inscrit sur les poutres de sa bibliothèque des sentences d'anciens penseurs en grec et en latin. Un Kant au rythme très trop, excessivement régulier, et dont il est dit qu'on pouvait l'apercevoir tous les jours, au même endroit et exactement à la même heure, dans le cadre de sa promenade quotidienne. Un controversé Ernst Jünger, mort à 102 ans, qui a consacré une grande partie de sa vie à l'ivresse, ivresse de la boisson comme de la drogue, hachiche cocaïne, LSD, opium. Un Sartre qui... En 1943 publie l'être Le Néant, vantant la nécessaire liberté de l'humain alors que le régime de Vichy s'emploie à dérober la vie d'un très grand nombre de personnes. Un Schopenhauer qui aime beaucoup les caniches, au point de prendre des dispositions testamentaires pour son propre chien. Un Nietzsche qui, un beau jour de 1889 dans les rues de Turin, perd subitement et complètement le contrôle de ses facultés mentales. Un Walter Benjamin qui range ses notes dans une drôle de serviette qu'il amène toujours avec lui. Un Wittgenstein, peu sociable, voire misanthrope, qui n'hésite pas à frapper violemment un de ses élèves pour venir s'excuser dix années plus tard, ou qui sort un brûlant tisonnier du feu pour menacer Karl Popper alors qu'il s'était disputé sur la question de savoir s'il existe vraiment des problèmes philosophiques. Un Kurt Gödel paranoïa, paranoïaque, mort de faim pour avoir cru que quelqu'un avait empoisonné sa nourriture. Vous l'avez compris, ce n'est pas pour rien que le philosophe peut avoir cette image d'un personnage atypique tant par ses idées et son caractère que par son comportement et son mode de vie. Désormais, je voudrais m'arrêter sur un point précis. J'espère que vous l'aurez remarqué dans mon énumération de faits contribuant à l'image d'un philosophe atypique, ne sont présents que des hommes philosophes. La philosophie n'étant bien évidemment pas à l'usage exclusif des hommes, pourquoi donc n'avoir mis que des hommes la raison en est, et cela est bien problématique, que lorsque j'ai recherché des faits particulièrement étonnants, surprenants, amusants, étranges sur les philosophes, ces faits ne concernaient à chaque fois que les hommes. Pour aller à l'encontre de cette surreprésentation masculine, qui se manifeste également et plus largement dans la philosophie en général, dans une certaine histoire qui a été élaborée de la philosophie et dans laquelle on retient, en tant qu'individu important, beaucoup trop d'hommes et trop peu de femmes et autres minorités, je vous propose un petit jeu. Auditrices et auditeurs, allez chercher des fun facts, des faits amusants à propos de philosophes, de préférence connus, femmes et même de philosophes qui ne se définissent pas du tout ou exclusivement comme étant hommes. Quand vous trouvez, envoyez-nous un email à l'adresse suivante opium.radiopium.gmail.com contenant votre prénom et le fait en question, avec sa source si possible. Pour la prochaine émission, nous sélectionnerons, s'il y en a, certains de ces faits et nous les partagerons à l'antenne. Bonne chance.
0: Merci beaucoup Tibor pour ce jeu auquel on s'est prêté. Nous, on allait regarder un petit peu ce qu'il y avait dans la culture populaire qui parlait de musique. Et comment ne pas penser à Amel Bent et sa philosophie, bien sûr
2: N'est qu'une philosophie, être accepté comme je suis, malgré tout ce qu'on me dit, je reste le point levé, pour le meilleur comme le pire. Je suis métisse, mais pas martyr. J'avance le cœur léger, et toujours le point levé, lever la tête, bomber le torse, sans cesse redoubler d'efforts. n'est- laisse pas le choix. Je suis là qui va le roi, créer nos peines. Toutes ces injures incessantes, moi je lèverai le poing. Encore plus haut, encore plus loin. Viser la lune, ça ne me fait pas peur. Mais ma lueur, j'y crois encore et encore. Mais ça qui s'il le faut, j'en ferai. J'en ai déjà fait, mais toujours le poing levé. Je ne suis pas comme toutes ces filles. Des visages font des habits, moi j'ai des formes et des rondeurs, ça sert à réchauffer les cœurs, vie d'un quartier populaire, j'ai appris à être fier, bien plus d'amour que de misère, bien plus de cœur que de pierre je n'ai qu'une philosophie, être accepté comme je suis, avec la force et le sourire, point levé vers l'avenir, la tête, aimer le torse. Sans cesse redoubler d'efforts, la vie ne m'en laisse pas le choix, je suis l'as qui bat le roi.
0: Philosophie est partout dans nos vies. Et ben dit avoir une philosophie. Mais avoir une philosophie, est-ce que ça veut dire qu'on est vraiment philosophe Et puis en fait, c'est quoi une philosophie de vie Après tout. Euh, et puis, la philosophie existe-t-elle même Si chacun en a une, euh, dire avoir une, une philosophie, on utilise ici l'article indéfini, donc c'est une philosophie parmi d'autres, mais euh, au fond, euh, au fond, qu Qu'est-ce qu que ça dit, euh, peut-être, euh, de ce qu'est la philosophie, cette question Et je laisse euh, la parole à Marianne, qui euh, a son idée sur le sujet.
4: Manger cinq fruits et légumes par jour, fumer la vie avant qu'elle nous fume, ou écouter une fois par jour le single « Ma philosophie » d'Amel Bent, ce type d'action banale régissant la manière dont chacun vit sa vie, pourrait bien s'avérer philosophique. Et si la manière dont on philosophe était directement liée à l'expérience que l'on fait de la vie, conformément à une époque, une société L'expression philosophie de vie, tant employée dans notre langage commun, prendrait alors tout son sens. Je vous l'accorde, à première vue, considérer que la philosophie puisse se conformer aux habitudes qui nous sont propres semble absurde. Cependant, apprécier sa tasse de café matinale, sans pour autant s'en servir une deuxième, pourrait bien s'inscrire dans un mode de vie épicurien à certains égards. La vraie question qui nous brûle les lèvres, c'est alors est-ce que la manière dont une personne se donne des principes et mantras est elle-même philosophique Et donc peut-on revenir à une définition personnelle et subjective de la philosophie En un sens, la philosophie serait partout et nulle part à la fois. Elle se détacherait de grands concepts généraux, de l'universel présent en chacun de nous, et reviendrait au subjectif pur, qui se trouve dans l'expérience singulière. Et figurez-vous que l'inscription de, de, de la pratique philosophique dans l'expérience réelle pourrait même s'avérer constitutive de la discipline en elle-même. Il y a alors d'autres interrogations qui me viennent en tête. On a pu constater ces dernières années l'apparition du développement personnel, qui nous prodigue un panel de philosophies de vie conforme à notre société contemporaine. Mais du coup, est-ce que l'on n'assisterait pas ici à un détournement du sens propre du concept de philosophie? Ou cette nouvelle vague représente-t-elle une redéfinition plutôt positive de la philo? C'est là que je me suis dit que c'était intéressant de réfléchir au sujet de cette fameuse philosophie de vie que chacun essaie de prôner et qui lui est propre. J'ai voulu en faire un véritable objet d'étude, car il m'a semblé que la notion de philosophie de vie regorgeait de clés permettant de comprendre le monde qui nous entoure. J'ai trouvé qu'elle pouvait aussi révéler la manière dont la majorité d'entre nous abordait la notion de philosophie. La philosophie est souvent considérée comme un monde idéal, enfin le monde des idées quoi, surplombant celui simplement réel, et on pourrait penser alors qu'elle qu ne peut pas s'inspirer de la vie en elle-même. Mais j'ai envie de vous dire que les présupposés ne demandent jamais qu'à être critiqués et dépassés. Du coup, est-ce qu'Amel Ben visait juste lorsqu'elle disait chanter sa philosophie Chacun n'aurait-il alors qu'une philosophie Bah ouais, euh, celle d'être acceptée comme je suis, nous dirait-elle. Il serait aussi intéressant de savoir si l'apprentissage de la réflexion philosophique pourrait être le moyen pour nous de retrouver notre propre philosophie. Dès lors, cette conception viendrait remettre en question l'unité même du concept de philosophie en tant que simple domaine d'études académiques, en le rendant pluridimensionnel. La notion de philosophie de vie, comme vous avez pu le comprendre, regorge donc de pistes de réflexion que je vais tenter d'explorer avec vous, en retraçant un peu son histoire et évolution. Et donc je vais d'abord vous parler de la vie des anciens, euh, des antiques, donc dans l'Antiquité, qui était a priori régie par une philosophie commune. Enfin, On a l'impression en tout cas que les philosophes de l'époque essayaient vraiment de prodiguer euh, des doctrines qui nous permettaient de, qui permettaient à l'homme euh, de, de vivre sa vie selon des mantras et des, des principes généraux. Et donc Pendant l'Antiquité, la réflexion philosophique est majoritairement portée sur la vie et a une visée explicative. La philosophie se fonde sur le réel et vise tout à la fois à le contrôler. L'instabilité du réel et de la nature humaine sont notamment les fondements des philosophies antiques épic épicuriennes et stoïciennes. À cette époque, on philosophe d'abord pour comprendre le réel en l'expliquant par des principes généraux on veut par là se le réapproprier et ne plus être soumis à son imprévisibilité. On qualifie donc les pensées épicuriennes ou encore stoïciennes de doctrine. Pour mieux en comprendre les fondements et objectifs, on va du coup définir ensemble cette notion. Donc une doctrine, ça peut être défini comme un ensemble de croyances qui traduit une conception de l'univers, de la société, qui constitue un système d'enseignement, ici philosophique, et qui s'accompagne souvent de la formulation de règles de conduite. Et donc, euh, en plus, euh, bien ces croyances, elles peuvent être portées soit par un individu, soit par un groupe d'individus. Et on comprend qu'une doctrine, si elle se veut générale, elle reste quand même subjective, car euh, elle repose sur des croyances qui sont théoriquement opposées aux connaissances qui sont objectives. Et elle peut donc être propre à chacun ou à un groupe d'individus. En plus, on comprend que la doctrine philosophique se fonde souvent sur des idées qui se veulent universelles, car applicables à une nature de l'homme qui est générale. On a affaire ici à la conviction de l'existence de quelque chose de commun à tous les hommes, d'où le nom de l'ouvrage du philosophe épicurien Lucrèce, de la nature. Non, ce n'est pas le slogan d'une pub quechua. Et donc là, en fait, euh, ce titre nous dit surtout qu'il va faire une analyse, euh, que Lucrèce va nous faire une analyse généralisante, finalement, de la nature qui l'entoure, en tentant de comprendre les principes qui la constituent et les conséquences que ces principes engendrent. On a en effet l'exemple de l'épicurisme, euh, auquel on peut s'intéresser. Et donc dans le « De natura rerum » de la nature, de Lucrèce, euh, donc, euh, on voit une retranscription de la pensée épicurienne que l'on qualifie dès lors de « doctrine de vie ». donc l'épicurisme, comme euh, il nous l'explique, c'est d'abord rechercher la satisfaction de ses désirs naturels et nécessaires, en opposition à ceux qui sont naturels et non nécessaires, afin de ne plus être esclaves de sa condition qui est proprement humaine. Et donc Épicure pense que les hommes, chacun de leur côté, doivent, su doivent suivre cette doctrine générale concernant leur nature commune, et cette nature est certes bonne, mais aussi faillible. Ce mode de fonctionnement est le seul moyen d'atteindre ce qu'il appelle l'ataraxie, c'est-à-dire la tranquillité de l'âme. Et donc après on a le stoïcisme, qui est une doctrine euh, qui elle aussi vise à atteindre l'ataraxie, mais d'une manière opposée aux méthodes picuriennes. Et donc pour les stoïciens, le seul bien, c'est l'intention morale, car vertueuse. Euh, l'intention morale est vertueuse, car euh, c'est elle, en fait, qui, euh, qui permet euh, aux hommes, si elle est suivie, euh, d'être au service de la communauté humaine. Et donc la doctrine stoïcienne est avant tout une philosophie visant à régir la vie de chaque homme pour permettre à leur communauté de vivre en paix. En suivant cette philosophie de vie, les hommes se dévouent, dévouent leur euh, vie à un objectif commun plus grand que même, cest c'est-à-dire on, enfin, on peut dire que c'est un objectif transcendant et donc on a un peu l'impression que c'est une religion philosophique. quoi. Donc L'idée euh, finalement d'une identité qui appartient à chaque personne semble ici inexistante dans ces modèles de pensée. En fait, on cherche d'abord à définir l'homme à travers des doctrines générales pour pouvoir donner une direction à la manière dont il devrait vivre sa vie. On cherche une philosophie de vie générale valable pour tous et on ne s'attarde pas vraiment sur la singularité et la complexité d'une personne précise en fait, ça n'existe pas vraiment. Et en réalité, c'est assez cohérent quand on sait que les sociétés antiques étaient holistes, c'est-à-dire que la société, la communauté avaient l'ascendance sur l'individu, qui devait justement se conformer à la généralité.
0: Oui, en fait, euh, la notion d'individu n'existait pas du tout à cette époque.
4: C'est ça. En fait, euh, c'est apparu bien plus tard, euh, alors qu'aujourd'hui, c'est une notion qui nous paraît essentielle, on peut le dire. Du coup, on peut se demander si euh, ces doctrines générales qui visent à régir des vies particulières ne sont pas nécessairement lacunaires, en tout cas, nous apparaissent comme telles. Aujourd'hui, ça paraît assez impersonnel, en fait, de vivre notre vie selon des principes pensés par d'autres personnes que nous-mêmes. L'oubli des caractéristiques individuelles dans ces philosophies antiques pourrait d'ailleurs avoir préfiguré l'apparition de philosophies centrées sur la personne. Si on se penche sur l'histoire des sociétés occidentales, on voit que l'on arrive... Euh, que l'on arrive finalement à une société qui devient individualiste à partir du 12e siècle et donc euh, ça veut dire qu'elle est d'abord centrée désormais sur l'individu singulier plutôt que sur la communauté. Et on peut établir un parallèle avec l'évolution de la philosophie à l'époque. C'est peut-être ce tournant en fait individualiste, de la société qui a initié le dépassement de ces doctrines antiques. Et du coup, paradoxalement, on peut se demander si ces doctrines antiques n'ont pas elles-mêmes préfiguré la redéfinition individualiste des philosophies de vie. Parce que mal interprété, par exemple, l'épicurisme devient une injonction à la jouissance personnelle absolue et totale et prend donc une dimension individualiste. Et donc, c'est intéressant de voir que quelques siècles après le début de l'émergence de la société individualiste, eh bien, on a l'apparition... Euh, d'un individualisme qui qui vraiment devient le ciment euh, des sociétés occidentales. Enfin, désormais, c'est pas seulement une valeur qui vient d'émerger, c'est vraiment le ciment de la société.
0: Et c'est pour ça que ça se traduit euh, à travers la philosophie. Ouais. Ouais. Et en fait, c'est même le ciment de la recherche scientifique. En fait, on Exactement. va découvrir les principes à partir de la recherche. Totalement. Scientifique. Ouais,
4: et donc, ouais, finalement, on voit que ça que ça contamine en fait euh, tous les domaines. Et, euh, et donc, bien sûr, la philosophie n'est pas épargnée.
0: C'est évident. Et c'est là que Descartes intervient.
4: Et c'est là que Descartes intervient et apparaît. Il surgit de nulle part et euh, il renverse tout, en fait. Voilà, il renverse tout euh, parce qu'en en fait il découvre, enfin il pense découvrir, que on a un moi propre qui est propre à chacun en fait, un ego dont nous seuls on peut pouvons prouver l'existence. Et donc dans les méditations métaphysiques, cet ego devient le fondement même de toute connaissance. Et cette conception interroge. N'est-ce pas, Lila Bien on sûr,
0: <rire> Je m'interroge avec toi.
4: <rire> J'espère que vous aussi, vous vous interrogez, d'ailleurs. Et donc, euh, on s'interroge et on se dit, mais fonder n'importe quelle connaissance objective sur un critère purement subjectif. C'est-à-dire, euh, en fait, l'esprit, notre esprit personnel, c'est peut-être déplacer le centre de gravité de toute chose existante. Du coup, au lieu de partir du général, du commun, on part du singulier, du personnel. Et c'est en cela, déjà, qu'il y a un changement de perspective comparé aux doctrines antiques. Surtout que Descartes, après avoir médité au coin du feu avec une pipe à la bouche, bon là c'est moi qui spécule, euh, nous dit qu'il ne peut avoir qu'une seule certitude. C'est pas beaucoup. Il dit ⁇ Je pense donc je suis ⁇ il, Il réalise ⁇ Une certitude. Ouais, une certitude. Et euh, sacrée certitude. Parce que, bon c'est vrai. T'es certaine, toi, que, <rire> que tu penses J'ai l'impression que c'est ce qu'on est en train de faire là. Oui, donc, euh... ouais,
0: donc euh, on peut être très bon, sûr d'exister. Il avait
4: peut-être raison là-dessus. Après, est-ce que c'est la seule certitude C'est euh, la vraie question, finalement. Mais du coup, en tout cas, lui, il pense que c'est la seule qu'on peut avoir. Parce qu'en fait, il réalise qu'on peut douter d'absolument tout ce qui constitue notre réalité. Il appelle cela le doute hyperbolique. Et donc, la seule chose dont on peut être sûr, finalement, c'est que l'on doute d'absolument tout. Et c'est comme ça, euh, selon Descartes, que l'on a la preuve qu'il existe au moins que l'on existe, au moins, en tant que chose pensante. Et donc là, en fait, Descartes, il est catégorique. Pour lui, n'importe quelle pensée, n'importe quelle action est fondée seulement sur l'existence de notre moi individuel. Et du coup, la pensée philosophique est elle aussi devenue individuelle et personnelle. Et là, on a l'idée, en fait, on voit que l'idée défendue par les philosophes antiques, qu'il existe une nature humaine commune, peut elle aussi être révoquée en doute. Descartes affirme quelque chose de fort ici. Il dit que l'ego, euh, notre esprit, est un principe qui fonde toutes les autres connaissances. En fait, ici, on établit la supériorité de la connaissance individuelle sur celle commune, donc partagée avec les autres. Mais alors, si notre propre fondement en matière de connaissances, euh, eh bien, c'est notre ego, pourquoi on ne, on ne serait pas nous-mêmes aussi notre propre fondement en matière de philosophie de vie Si on ne peut se fier qu'à notre perception du monde car tout ce qui constitue le monde extérieur peut être révoqué en doute, comment peut-on choisir de suivre des principes qui ne sont eux-mêmes extérieurs On se résout du coup bah, forcément à adopter une philosophie de vie personnelle fondée sur l'ego individuel et ses propres besoins. Et là, et là, boum En fait, c'est comme si Descartes avait installé de la dynamite dans les édifices philosophiques antiques pour faire voler en éclat toutes les doctrines philosophiques et leurs mantras imbriqués les uns dans les autres. Chacun de ces états peuvent alors devenir à eux seuls des philosophies de vie de ces états, pardon, de ces éclats, bien sûr, peuvent <rire> devenir à eux seuls des philosophies de vie. Plus besoin de les rattacher à un grand ensemble philosophique. Chacun prend ce qu'il veut dans ses décombres et euh, il laisse le reste aux autres. Il peut même inventer de nouveaux mantras. Bah ouais, parce que si on considère que la validité de la réflexion philosophique est seulement fondée sur l'existence de notre esprit, alors on est le seul qui peut produire des principes de vie qui sont vrais. On accorde une valeur supérieure à nos états intérieurs et vu comme ça, il est facile de penser que l'on est les seuls à avoir, à savoir ce qui est bon pour nous. En fait, on est forcément le styliste de nos principes, et donc de notre propre philosophie de vie. Waouh Et ouais, assez impressionnant. Mais du coup, je sais ce que vous vous dites. Vous vous dites « bah, quel égocentrique se Descartes !» Eh bien, vous avez raison, il se centre avant tout sur l'ego. Et le pire dans tout ça, c'est que la plupart des philosophes après lui ont suivi son exemple. Sa manière de penser en, a en effet induit un tournant égologique dans la philosophie, c'est-à-dire qu'il conduit la démarche philosophique à vraiment s'intéresser à l'ego. Ce tournant égologique modifie la pensée philosophique euh, parce qu'il donne une légitimité totale à la pensée individualiste. Cela permet de créer une nouvelle réflexion autour de la personne et de l'individuel qui est inédite dans la philo. Quand même, il faut le, il faut tu le noter. Tu tiens à le souligner à Je tiens à le souligner. Quand même. On ne va pas trop descendre des cartes non plus. <rire> Et c'est pour ça qu'on va se pencher sur la théorie euh, de l'existentialisme défendue par Sartre qui semble s'inscrire dans la continuité du tournant égologique. Donc toi tu vois une continuité entre Descartes et Sartre Ouais, finalement j'ai l'impression que euh, bah, Descartes a tellement marqué une rupture en fait dans, dans la philosophie euh, que il y a beaucoup de philosophes ensuite qui se sont appuyés sur justement euh, bah, cette, euh, cette importance de l'ego et ce fondement égologique finalement. Et moi j'ai l'impression que voilà, Sartre lui il pousse le, le le vice, si on peut dire, encore plus loin. Je ne sais pas si c'est un vice, mais en tout cas, l'idée, il l'explore euh, ouais. plus profondément. Et donc, ça arrive plus tard, ça arrive au XXe siècle. Et euh, c'est à ce moment-là, euh, il s'enfonce encore plus dans un axe de pensée individualiste. Et euh, finalement... Il, euh, sa, sa pensée se fonde sur l'idée que l'homme naît libre et que cette liberté est propre à sa condition. Et c'est pour ça que Sartre dit que l'existence précède l'essence. En fait, il entend par là que l'homme vient d'abord au monde et donc existe, et que c'est seulement par la suite qu'il définit et construit son essence. C'est-à-dire que ce qui le constitue profondément, eh bien, euh, il va pouvoir le, le créer et le modeler à sa manière au fur et à mesure de sa vie. En fait, Du coup, il est contraint de faire des choix toute sa vie, qui détermine qui il est, et en fait, même le fait de ne pas choisir, sera un choix.
2: Mmh.
4: Et puisque Sartre affirme que l'enfer c'est les autres, parce qu'ils sont les seuls freins à des choix qui expriment notre volonté profonde, on pourrait penser en effet que le seul moyen de s'épanouir dans notre vie, c'est de ne pas se fier à ce que les autres font de la leur. Et selon ces idées, et donc ces idées apparaissent vraiment en fait comme des idées individualistes. Ouais. Quand on se penche dessus,
0: avec euh, la différence que pour Sartre, euh, on n'est pas une chose pensante. C'est ça. Pour lui, on est un petit peu plus que ça
4: quand même. Ouais. On est des êtres à part entière et et on est fondamentalement libre, ce qui peut paraître plutôt positif, mais qui du coup induit une vraie responsabilité. Mmh. Et c'est bien ce qu'il dit en fait. La, la personne est la seule qui est profondément responsable de la manière dont sa vie se dessine. Du coup, elle est bien le seul fondement de sa philosophie de vie. Chacun peut produire et adopter la doctrine qu'il souhaite. Il est forcément le seul maître, en fait, et créateur de sa philosophie de vie. Du coup, la notion de philosophie de vie est ici teintée d'individualisme, puisque l'homme ne peut et ne doit se conformer qu'à ses propres principes moraux, éthiques et autres. Et donc cette logique individualiste, qui est un des éléments constitutifs de notre société actuelle, semble avoir ici vraiment déteint euh, sur la manière dont on philosophe. Et euh, cela peut avoir un impact sur la manière dont on vit nos vies. En fait, l'objectif de, de la réflexion philosophique semble avoir changé dans l'esprit euh, de la plupart des gens. Est-ce que désormais, on n'attend pas que la philosophie nous fournisse des clés pour s'interpréter personnellement plutôt que des concepts généraux Cela pourrait expliquer le détournement des doctrines antiques, comme l'épicurisme, vers un objectif plus individualiste. Et donc, euh, parce qu'on cherche maintenant euh, en la philosophie un fondement finalement on cherche en la philosophie un fondement et une ligne conductrice permettant d'expliquer et de guider certaines de nos actions, certains choix et mantras qui nous sont propres et donc désormais on encourage souvent chacun et chacune à trouver sa propre philosophie de vie, à se révéler à soi-même et à rester fidèle à son moi authentique s'inscrivant ainsi dans une logique de réflexion individuelle et donc individualiste et l'émergence du développement personnel qui est assez récente et son grand succès en sont le témoin, les témoins même. Euh, oui, bon, les coachs en séduction euh, sur TikTok, on parle de vous là. Mais du coup, cette conception, elle interroge. Enfin, en tout cas, moi, elle m'interroge. Est-ce que la notion de philosophie ne serait pas appauvrie, vidée de son sens propre Et ce développement personnel fournit-il vraiment les clés pour suivre une philosophie de vie, ou engage-t-il plutôt les gens à
0: faire défaut à certains principes moraux, culturels et éthiques, qui devraient rester communs oui, exactement. Et euh, d'ailleurs, c'est intéressant pour ceux qui veulent approfondir la philosophie de, la philosophie de vie euh, chez les Antiques. Euh, je recommande euh, l'ouvrage de Pierre Hadot, Exercice spirituel. Merci beaucoup, Marianne, pour cette euh, traversée historique dans la philosophie qui euh, nous amène à voir un peu les origines de la philosophie de vie actuelle, qui s'écarte quand même pas mal. De, de la philosophie en ce qu'elle est, quand même, justement, une attitude critique vis-à-vis -vis des, des injonctions au bonheur et autres. Alors, ça nous amène à un constat un peu sur l'état de la philosophie aujourd'hui, euh, puisque euh, on peut observer, quand même, un, un double mouvement aujourd'hui. À la fois le désintéressement du grand public à l'égard de la philosophie. Et puis, euh, l'élévation de la philosophie au rang des savoirs les plus hauts et les plus inaccessibles. On t'écoute, Gabriel.
1: Et oui, ma chère Lila, la situation est grave, la situation est bien grave. Et à bien y regarder, quand on réfléchit à l'état de la philosophie, moi ça me rappelle cette description de la seigneurie d'Orsena au début du rivage des cirtes de Julien Gracq. On peut y lire que la seigneurie d'Orsena est semblable à une personne très vieille et très noble qui s'est retirée du monde et que malgré la perte de son crédit et la ruine de sa fortune, son prestige assure encore contre les affronts de ses créanciers. Son activité faible mais paisible encore est comme majestueuse et celle d'un vieillard dont les apparences longtemps robustes laissent incrédule sur le progrès continu en lui de la mort. Et du coup, le truc, c'est qu'on peut être tenté de filer la métaphore entre cette majestueuse seigneurie d'Orsena qui vivote mollement à l'ombre d'une gloire passée et l'état de la philosophie aujourd'hui. Et sans doute, n'est-ce pas de manquer de respect à la philosophie que de diagnostiquer une petite baisse de morale Alors oui... On peut se rassurer et observer qu'on qualifie encore la philosophie de discipline reine, que c'est par l'épreuve de philosophie qu'était inaugurée chaque été la session du baccalauréat en France. Philosophie qui, d'ailleurs, est l'une des seules disciplines enseignées tant en filière générale que technologique au lycée. L'UNESCO, dans un rapport de 2007 qui établit un état des lieux de l'enseignement de la philosophie, révèle ainsi que plus de la moitié des élèves du secondaire à travers le monde ont reçu un enseignement spécifiquement consacré à la philosophie. Néanmoins, et surtout quand on est attaché à l'enseignement de la philosophie et à son rôle, il convient de ne pas nier à la réalité et de constater que l'état de la philosophie semble quelque peu amoindri. En effet, si l'on remonte à l'aube de la philosophie occidentale, dans la Grèce du VIe siècle avant Jésus-Christ, la démarche philosophique de ceux qu'on a qualifiés de pré-socratiques est indissociable d'une plus vaste enquête sur la nature, le monde ou encore la vérité que ce soit chez Parménide, Héraclite ou Anaxagore, la philosophie naît à ce moment où apparaît l'intuition que penser l'être, c'est en même temps penser le principe de ce qui fait être. En ce sens, la naissance de la philosophie se confond avec celle des autres sciences, de la physique aux mathématiques, sans oublier l'épistémologie, l'astrologie ou la théologie. Cette image du philosophe comme d'un savant, savant universel se prolonge dans la Grèce antique, de sorte que les figures centrales de la philosophie antique, que ce soit Platon ou Aristote, ont construit une œuvre qui porte tant sur la métaphysique ou l'éthique, donc a priori sur la philosophie, que sur la biologie, la, la physique ou la logique. Mais chemin faisant, et avec beaucoup de raccourcis historiques, la philosophie semble avoir perdu quelques plumes. Si aujourd'hui... La réflexion philosophique n'est pas absente dans la conduite des sciences dites « dures », on la cantonne la plupart du temps dans un rôle épistémologique d'enquête sur les causes et le fondement de la validité d'une démarche scientifique, ou à l'autre extrémité, sur les conséquences éthiques de telle ou telle avancée scientifique. Plus encore, on assiste en quelque sorte à un démembrement de la philosophie avec l'apparition des sciences sociales au XIXe siècle. À bien des égards, L'émergence et l'affirmation des sciences comme la psychologie, la linguistique, la sociologie, mais aussi l'anthropologie ou les sciences cognitives bouleversent l'unicité et la cohérence de ce qu'on considérait relever du questionnement philosophique. Dès lors, peut-on aller jusqu'à demander, on peut aller jusqu'à se demander si la philosophie ne survit plus que dans un rôle de substrat logique d'une démarche scientifique ou comme une tradition éclairante et si, au fond, il est encore bien intéressant de se pencher sur l'étude de la philosophie pour elle-même. Il est d'ailleurs frappant de constater que la philosophie s'est saisie elle-même du problème, voire s'est administrée son propre poison, et que de nombreux philosophes ont traité de la question de la fin ou de la mort de la philosophie.
0: Tu viens d'évoquer l'évolution de la philosophie dans son rapport aux sciences pour montrer que la philosophie est réduite à être de la logique, au fond, qui nous apprendrait à penser. Qu'en est-il des relations entre la philosophie et les discours d'éthique personnelle Je crois qu'on observe aujourd'hui un, un vif intérêt actuel, et Marianne l'a très bien analysé, pour le développement personnel, et que celui-ci vient reconfigurer la place de la philosophie dans les, sens, dans les sociétés contemporaines. Alors, à rebours de cette tendance, euh, j'ai l'impression que toi tu penses, euh, Gabriel, que la philosophie en ce qu'elle est la discipline, la rigueur conceptuelle elle est toujours aussi cruciale aujourd'hui pour interroger tout type de discours scientifiques, politiques, moraux, euh, les philosophies de vie, et euh, voilà, même le développement personnel. Euh, effectivement, quoi de plus efficace que la philosophie pour démonter ce qui se donne comme un manuel de vie, ou comme euh, peu importe, puisque la philosophie... Encore une fois, loin de prétendre détenir des réponses, pose les bonnes questions, celles qui nous aident vraiment à y voir plus clair.
1: Oui, oui, mais c'est pas si évident. Parce qu'en fait, on assiste en même temps à une extension du domaine du pragmatisme, qui veut que chaque savoir ait une utilité. Et d'autre part, on constate que voilà, la philosophie est considérée comme laborieuse, obscure, spécieuse peut-être. Et qu au final, est-ce que vraiment toute la philosophie vaut plus d'une heure de peine Pourtant, euh, si l'on considère avec Kant que la philosophie, en gros, hein, ça se ramène à plusieurs questions. Que puis-je savoir Que dois-je faire Que m'est-il aimé d'espérer Ou qu'est-ce que l'homme eh Force est de constater que ces réflexions, parfois ces angoisses, elles n'ont pas disparu. Mais dans le même temps, peut-être que pour beaucoup, en effet, comme tu le dis, la philosophie, eh ce n'est pas la voie privilégiée pour répondre à ces questions, pour euh, trouver peut-être une forme de consolation. Et sans partir en croisade contre les ouvrages de développement personnel et les formations de coach de vie, de thérapeute ou autre, eh bien, force est de constater qu'il s'agit là, a priori, d'une concur concurrence féroce pour la philosophie auprès du grand public. Or, comme le suggère le philosophe suisse Jean Romain, il y a dans le développement personnel une forme de dérive émotionnelle. C'est-à-dire une attitude qui, sous prétexte de nous rassurer sur nos croyances, de nous inspirer par des formules plus ou moins bien tournées, ou de nous offrir le frisson d'exotisme d'un assemblage de spiritualité bariolée, eh bien en fait, elle ne nous offre qu'une illusion de vérité. Aussi, passé la phase de découverte, le développement personnel semble bien insatisfaisant, puisqu'il ne se saisit pas du problème de la vérité, et que l'hypothétique consolation qu'il apporte n'est en somme qu'une variation de l'opium fourni par la religion. Et sans doute, est-ce là que la philosophie a son mot à dire et qu'elle ne doit pas être captive de sa tour d'ivoire C'est bien précisément parce que les questions qui saisissent tout à chacun sont légitimes et essentielles qu'il convient de s'y confronter réellement et verser dans la facilité du prêt-à-penser. C'est en cela que Gilles Deleuze écrivait que la philosophie, que le philosophe est l'ami du concept. C'est-à-dire que la philosophie n'est pas simplement l'art de former ou de jouer avec les concepts, mais bien plus rigoureusement, de créer des concepts, d'explorer la limite d'assertion paradoxale, de remettre en cause les certitudes qui semblent aller de soi.
0: Merci beaucoup, Gabriel Pour ce protreptique presque, j'ai l'impression que c'était un, un éloge de, de la philosophie, et c'est d'ailleurs assez amusant que la philosophie ait besoin de se... De de se faire l'éloge d'elle-même. On trouve pas mal de textes qui font l'éloge de la philosophie. On en a un également chez Merleau-Ponty, si je me souviens bien. Euh, donc euh, voilà. Et même on peut penser à, à Platon qui, avait, euh, euh, qui ne partait pas en guerre contre les sophistes, qu'il qui le faisait d'ailleurs parler dans ses discours, mais, euh, mais, euh, mais tout de même. Euh, tout de même. La philosophie, euh, les, le philosophe n'est pas le, le sophiste qui est lui euh, presque l'anti-philosophe euh, par excellence, qui cherche à persuader, à faire euh, usage de ses charmes, mais dont l'objectif n'est pas du tout euh, la recherche de la vérité comme, comme le philosophe. Donc, euh, donc, euh, donc voilà ce qu'est peut-être la philosophie, la recherche de la connaissance, Qu'est-ce que tu en dis, toi, Tibor Est-ce qu'on peut parler de la philosophie, d'ailleurs Ou de les philosophies
3: Eh bien, je vais vous le dire. Quand arrêterons-nous de croire à l'unité de la philosophie Il semble difficile d'admettre l'existence d'une philosophie unique, tant celle-ci prend des formes si différentes au cours de son histoire, d'une personne à l'autre, d'une pratique philosophique à l'autre, d'un médium à l'autre. Médium pris au sens de ce qui produit une médiation entre émetteur et récepteur. Peut-être qu'il serait mieux de penser en termes de manières de philosopher, il y aurait ainsi des manières de philosopher plutôt que la philosophie. Je m'explique. Socrate est considéré comme étant un des fondateurs de la philosophie. De ce que l'on sait, il n'a laissé aucun écrit et il s'est même opposé à l'écriture. Selon lui, dans le Phèdre, l'écrit ne rend pas plus savant, il ne permet pas de mieux savoir. Au contraire. L'écriture aurait pour effet de négliger la mémoire. Elle produirait l'oubli de la réalité et de la vérité du contenu du discours originel. Le discours écrit n'est qu'un simulacre d'un discours plus vivant et plus animé. Quel paradoxe que de lire cela dans un texte de Platon, son célèbre disciple. Dans le cas de ce dernier, la manière de philosopher se résume à l'écrit. Socrate et Platon sont au fondement de la philosophie, certes, mais ce sont bien deux façons très différentes de pratiquer celles-ci qui se font face. Donc, dès les débuts de la philosophie que la tradition fait remonter à Socrate et à Platon, on ne peut pas parler d'unité de la philosophie, car il existe une pluralité de manières de pratiquer la philosophie. Voix, écrit, la philosophie peut se pratiquer de bien d'autres manières. Prenons ce que nous vous proposons actuellement un format radiophonique de philosophie. Il est clair que notre émission est philosophique en un certain sens. Mais ce sens du terme philosophie est-il le même que celui impliqué par la pratique philosophique de Platon ou de Socrate Je pense que non. Notre manière radiophonique de philosopher diffère de celle des anciens. Le médium radiophonique implique sa propre manière de philosopher. Mais la radio, c'est de la voix et de l'écrit, vous allez me rétorquer. Je répondrai que c'est bien plus que cela. C'est aussi des effets sonores, des musiques, des extraits de films, des lectures de textes, des jeux de questions-réponses. C'est un ensemble d'éléments qu'on ne peut pas réduire à la voix, ni réduire à l'écrit. Bien que les deux jouent un rôle essentiel dans le processus radiophonique. Au passage, Walter Benjamin, grand philosophe de l'école de Francfort, fut un homme de radio. Je vous invite à aller lire ses écrits radiophoniques.
0: Eh oui, effectivement est-ce que ce que tu as montré, c'est pas que, aussi, euh, finalement, à chaque fois qu'on fait de la philosophie d'une manière différente, on modifie, on déplace le sens qu'on donne à la philosophie Et il euh, y a quelque chose de très intéressant aussi avec la pratique radiophonique, qui est que, bien souvent, on peut se concentrer davantage sur euh, une pensée en acte. Et voilà, à titre personnel, je trouve ça très séduisant comme idée. Est-ce qu'on conclurait pas, les amis, parce que nous, 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 vraiment nous, là, qu'est-ce qu'on cherche en philosophie On fait un petit tour de table. Qui veut commencer Gabriel.
1: En fait, c'est drôle parce que. Euh... Hmm. C'est pas confortable, la philosophie. Je veux dire, si on cherche quelque chose de réconfortant, on fait de la méditation. Si on a des angoisses et qu'on veut pas qu'elle nous parasite, on se tourne vers une religion. C'est pas réconfortant la philosophie, parfois c'est exaltant, parfois c'est excitant, parce que c'est nouveau, parce qu'on connaît pas un auteur, parce qu'on a jamais pensé à ça, mais au fond c'est jamais vraiment rassurant, parce que ça pose pas de réponse définitive aux problèmes qu'on a. Et je crois que c'est ça qui m'excite et m'intéresse, c'est que j'aime bien continuer d'avoir ce regard sur les choses qui font que même si je sais que j'arriverai jamais à avoir une image complètement pleine et entière de ce que j'essaye de fixer, au moins je continue d'avoir le regard tourné vers ça et pas de regarder ailleurs en continuant de vivre ma vie. Ce qui n'est pas forcément plus mal, peut-être. Mais en tout cas, voilà, c'est ça. C'est une jolie chose à regarder. Et même si je sais que je ne la comprendrai jamais, je préfère continuer d'essayer de la comprendre. Mmh, c'est euh, pas clair en plus.
0: Aller de l'avant. Et tu vois, moi, c'est marrant
4: parce que j'ai envie de rebondir sur ce que tu as dit. T'as dit que c'était pas rassurant Et ben bah pour moi c'est exactement l'inverse. <rire> en fait, ça... j'ai toujours été quelqu'un qui se posait beaucoup de questions. Dès que enfin, même quand j'étais petite, euh, surtout quand j'étais petite en fait, quand j'étais enfant, je posais beaucoup de questions à mes parents, mais je pense comme beaucoup d'enfants, je leur demandais « mais alors pourquoi c'est comme ça ?»« Et pourquoi c'est comme ci ah bon, mais Après c'est souvent des questions un petit peu euh, qui sont réellement sans réponse. Et donc les parents, euh, au lieu de vraiment réfléchir à la question, bah, ils préfèrent euh, dire « bah c'est comme ça, c'est la vie ».
0: On embrasse les parents de Marianne.
4: <rire> non mais c'est pas visé envers les parents. Je pense que c'est un truc bien plus général que ça. Mais euh, en tout cas, moi c'est ce qui répondait. Il me répondait, bah, c'est la vie. Et c'était quelque chose de très frustrant pour moi parce que j'avais l'impression que je me posais trop de questions. Et je me disais, mais euh, mais du coup j'aurais jamais de réponse et c'était très très frustrant. Et au final, la philosophie, ça m'a permis de me rendre compte que c'était normal de se poser des questions, que c'était légitime et même que ça avait un intérêt. Euh, un intérêt parce que ça permet de comprendre plein de choses vis-à-vis -vis de... Bah, par rapport à soi, on va revenir aux philosophies de vie, <rire> et puis par rapport aux autres, par rapport euh, au monde qui nous entoure, et, euh, et, euh, et du coup ça permet aussi des dans sorte d'émerveillement continuel vis-à-vis euh, -vis du monde qui nous entoure, un peu comme bah justement comme à revenir aussi, ça permet de revenir un peu à cette condition enfantine la, dans laquelle on était à l'origine. Euh, cet enfant qui s'est marié devant tout et qui se demande absolument pourquoi, pourquoi euh, le papillon vole, pourquoi, euh, pourquoi les roses sont rouges, bah voilà. Et du coup, j'ai ce sentiment-là que la philosophie me permet de canaliser un peu mes pensées et donc de me poser peut-être aussi les bonnes questions et de mieux reformuler ces interrogations. Et donc, dans un sens, c'est rassurant. Et c'est rassurant parce que voilà ça légitime
0: peut-être aussi ma manière de, de penser. C'est légitime aussi ouais, le, le droit de se poser des questions. Exactement. Et toi, Tibor
3: Moi, euh, je ne recherche rien de particulier. Mais ce que j'aime bien dans la philosophie, c'est euh, qu'elle pousse à adopter, selon moi, une certaine posture de, de questionnement continu, comme euh, cela a été dit, et euh, qui peut être insatisfaisante, mais moi, que je trouve plutôt satisfaisante. Et euh, voilà. <rire> je suis bref, mais... Euh... C'est ce à quoi je pense. Mais
4: c'est génial, la, conc la concision aussi. C'est nécessaire,
0: <rire> surtout en philosophie.
3: C'est vrai, en philo des sciences notamment.
0: <rire> oui, le, le, le philosophe, c'est au choix soit euh, l'enfant, la figure enfantine qui pose des questions, ou alors celui qui fait des discours longs et plombants. Il ah, des... y en a, il y en a. Il <rire> y en a quand du mal à être. Je ne vis personne. <rire> ah bah, merci. <rire> je <te> prends bien. <rire> Non, bah, et puis euh, bah, moi, pour répondre à cette question, euh, euh, je dois dire que euh, j'ai été euh, assez séduite par euh, l'idée de thérapie que j'ai découvert, euh, découverte cette année euh, euh, avec euh, l'étude des recherches philosophiques de Wittgenstein. Euh, et euh, en fait, je dois dire que euh, moi, je dirais que comme Gabriel, euh, ça me rassure pas forcément. Mais euh, disons que, que, que l'exercice ne me rassure pas, mais ce que, que j'ai trouvé en tout cas en philosophie, c'est la possibilité de mettre des mots, des concepts, sur des choses qui m'inquiétaient beaucoup, euh, qui m'angoissaient, et euh, de mettre fin à, à des silences. Euh, bien souvent, euh, voilà, j'étais entourée de... voilà euh, je, de, de, de silence, de non-dit. Et, euh, et au lieu de les prendre euh, euh, pour, pour acquis, au lieu de ne pas les questionner, de me dire que, ben bah voilà, c est, c est, oui, c'est normal. On... Ce, silence est, ce silence est normal. Je, je me suis questionnée sur ce silence. Je me suis dit, est-ce que ce silence ne dit pas quelque chose Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à aller creuser Et justement, et cette envie de sortir du silence, de mettre de la vie là-dedans, de mettre des mots, des, des concepts, pour... Euh, pour sortir de ce silence inquiétant, de ce silence de, de mort, un peu, hein, de ce silence qui, qui, qui cache des, des choses euh, voilà, qu'on qu refoule parfois, parce qu'on veut protéger les autres de ce qui pose potentiellement pour être moi, des émotions que, dont j'ai peur, de l'effet qu'elle pourrait avoir sur vous. Et donc du coup, je ne vais rien dire. Et moi, au fond, euh, dans la philosophie, je me suis dit... Oh, mais euh, Aristote dit cette chose qui est incroyable, il met le mot sur, euh, sur telle émotion ou telle idée que moi j'ai eue, et de le voir euh, sublimé, euh, décrit avec tellement de profondeur, d'acuité, de précision, de détermination, ça c'est un vrai bonheur, un vrai plaisir, vraiment. Et euh, je crois que c'est ça que, que je recherche pour un titre personnel, euh, philosophie.
4: Puis il y a ce truc avec la thérapie aussi, ce... Euh encore une fois c'est la légitimisation de, du fait de se poser des questions mais euh, c'est aussi justement euh, le fait d'accepter que euh, bah justement il y aura toujours des silences et il y aura toujours des, des questions à creuser plus profondément et, et il y aura toujours des ruptures et, euh, et euh, c'est la dimension véritablement thérapeutique de la philosophie c'est accepter qu'il y a des silences et donc explorer ces silences pour en découvrir d'autres et, mmh. et rebondir toujours là dessus en fait et ouais. c'est génial Ouais, ouais. ouais, ouais. C'est surtout quand on est curieux. <rire> curieux et émerveillé. Oui. Ouais, exactement. Finalement, on se
2: rejoint. <rire> <musique> Someone dropped the bomb. The neutron star just fell It changed the face of Mother Earth to a bloody hell. It dried up all the seas and blew up Jean dell Green grass can't grow.
0: est proprement philosophique. C'est la question avec laquelle on a ouvert cette émission et avec laquelle on voudrait refermer. Et à cette question, ben, désolé de vous décevoir, mais nous autres, dans l'héritage de Socrate, on sait qu'on ne sait rien. Alors, c'est très difficile pour nous de nous prononcer défi définitivement, parce que aussi se prononcer définitivement, ça veut dire aussi poser un point final. Et il n'y a rien de pire que de ne pas... De plus anti-philosophique. De, anti de ne pas que de ne pas rester avec la force questionnante de la philosophie et de continuer à poser des questions, etc. Alors, bah, comme un pied de nez à Platon qui disait que les philosophes étaient euh, des, des rois philosophes, qui, étaient, qui, savaient, qui avaient l'idée du bien et qui avaient la réponse à tout, eh bien, en pied de nez à Platon, nous allons laisser la parole aux gens leurs réponses que nous avons récoltées. toujours au jardin Luxembourg à Paris Je pense d'abord à l'étymologie du mot euh, enfin, l'amour de la sagesse voilà, donc euh, quelque chose qui est à la fois très abstrait et en même temps très très enfin euh, euh, très euh, passionnel paradoxalement.
2: Uh ways of uh, studying thinking, and systems of thinking. I think what we need is in this day and age
3: is uh more kind of moral philosophy and people to Uh, behave and moral in good ways
4: I think like it's a way that we can as like spiritual creatures to evolve um, and also to understand to connect better with each other and understand better each other too and yeah
0: okay. to grow
1: um, I think it's nice to
0: think about uh, ideas and concepts that uh, every l'homme dans cette terre doit deal with. Bon, eh ben écoutez, je suis vraiment très, très excitée, en tout cas, à l'idée de commencer ce, cette philosophie à, à la radio avec, avec vous tous, Gabriel, Tibor, Marianne, autour de cette table. Alors, ce que nous vous proposerons ici, bah, ce serait un format très libre où la dynamique de l'émission sera celle de la philosophie, celle de la force questionnante, de cette dynamique d'aller de l'avant pour mettre à l'épreuve certains de nos concepts. Et probablement qu'on aimerait commencer à s'intéresser au concept d'accident. C'est pas sûr, on se réserve le droit de changer ou pas. En tout cas, on va faire ce qu'on préfère, disserter. En espérant ne jamais vous perdre, non de vue, mais d'oreille, vous autres auditeurs et auditrices, Invisible mais bien réel. Corporel, mais non moins. Merci de nous avoir écoutés, on espère que vous avez un passé un bon moment philosophique avec nous. Si vous voulez faire des retours ou participer au jeu de Tibor, n'hésitez pas à nous écrire à l'adresse mail suivante opium.radiopium.com C'est notre première émission, alors on sera ravi d'avoir vos retours. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sur Instagram at opium-philosophie et nos émissions seront disponibles à l'écoute sur toutes les bonnes plateformes de streaming Spotify, Deezer, Apple Podcasts et j'en passe et on remercie Radio Campus Paris pour la production et la diffusion sur les ondes le 93.9 FM, restez connectés